0: Evet. Herkese iyi akşamlar. Keşke bir galibiyetin ardından bu yayını yapabiliyor olsaydık. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yine de. Şimdi maça bakanlarınız çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. Spiker arkadaşımız sürekli olarak bizim hazırlık maçlarında yaptığımız gibi işin olumlu yanlarını görmeye çalışıyor. Mesela 21 sayı farktan geri döndük. Doğru. Slovenya maçında da benzer bir geri dönüş yapmıştık. Niye uzatmaya taşımayalım? Bu da doğru hep bir umut hep bir olumlu bakış açısı doğru bunlar güzel hadiseler fakat bu olumlu bakış açısına sahip olması gerekenler daha ziyade sahadakiler. Bizim niye 21 sayı farkla geri düştüğümüzü sorgulamamız lazım. Niye bütün maçların bilhassa ilk çeyreğinde ama genel itibarıyla da ilk yarı boyunca bir şok yaşadığımızı hep böyle bir geriden başlama noktasında sanki kaderimizmiş gibi davrandığımızı biraz sorgulamaya açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü doğrudur bu maçların hepsi neticede Eurobasket'te evvelinde birer imtihan. Her birinde biz neticede yapacağımız ne var ne yoksa bir deniyoruz. Kendimizi görüyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Artılarımızı görüyoruz. Tamam ama bir talihsizlik eseridir ki neticede Eurobasket öncesinde Dünya Basketbol Şampiyonası'na gidebilmek adına üst grubun eleme maçlarını da oynamak. Durumunda bırakıldık. Şimdi maalesef ve maalesef alt grupta karşılaştıklarımızın içerisinden bence istediğimiz neticeyi almış olsak da üst grupta tam karşımıza iki tane NBA oyuncularının varlığı halinde bizi mahvedebilecek isimler iki tane böylesi dehşetengiz takım çıktı bir tanesi Letonya bir diğeri de bugünkü Sırbistan. Şimdi evvela Letonya maçında şöyle bir başlamak lazım. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi. Sefalar getirdi. Tanıdık pek çok yüz var. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Umarım memnun kalırsınız yayından. Efendim şimdi Letonya maçıyla başlayalım. Letonya maçı tıpkı Yunanistan maçı gibi bence hani süpersonik biraz sürreel bir maçtı. Açıkçası bu bahanenin arkasına sığınarak tabii ki eksiklerimizi görmezden gelmeyeceğim. Onu ayrı bir safhada inceleyeceğim. O başka bir fasıl. Fakat evvela şunu söylemek lazım, Letonya gibi bir takımın yüzde 57 ile üçlük atması, bizim de yüzde 50'nin üzerinde üçlük atmamız ama Letonya'nın toplamda bizden 7-8 adet daha fazla üçlük isabeti bulması zaten pek çok şey değiştiriyor. Bunun içerisinde mutlaka ki bizim dış savunmamızda, alan paylaşımında veya Porzingis gibi bir hani devasa oyuncuyu durdurmakta zorlanmalarımızın etkisi büyüktür. Fakat karşı takımın da mükemmel bir gününde olduğunu es geçmeyelim. Nitekim şu an mesela Letonya bir diğer maçta Büyük Britanya'yı 87-80 gibi çok yakın bir skorla mağlup edebildi ki. Hani Büyük Britanya buradaki takımların hiçbirisinin eşdeğer seviyesinde değil. Demek ki onların da çok abartı bir iyi gününde olduğunu hesap etmemiz gerekiyor. O merhabalar Yusuf kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ben kaldığım yerden devam edeyim bu arada. Şimdi şöyle devam edelim. Açıkçası Letonya'nın İnanılmaz derecede formda olduğu, ritminin çok üst düzeyde olduğu bir günde yakalandık. Biz de dediğim gibi üçlüklerde kötü bir gün sergilemedik. Her birimizin yüzdesi %57. Bu dehşetengiz bir performanstır. Hangi takım için olursa olsun, hangi safhada olursa olsun bir hazırlık maçında da bu inanılmaz bir yüzdedir. Gel gelelim onlar toplamda 8 adet fazla üçlük attılar bizden. Bunun çok büyük bir etkisi var. Farkın zaten neredeyse hani 26 sayı olduğuna hesaba katarsak. 8 üçlük atmaları demek bizden fazla. Zaten 24 sayı demek. Hani bu kadar fazla olmasaydı bu fark muhtemelen dengelenecektik. Doğrudur. Bu maçta olduğu gibi Letonya maçında da ilk yarıda mahvolduk. Bittik, tükendik. Yani gerçekten sanki bir bizi şoka sokmuşlar, elektroşok vermişler gibi sudan çıkmış balığa benzer tepkiler vererek oynuyoruz. Bu son derece büyük bir dezavantaj. Bu oyuncuların pek çoğu genç, doğruya doğru. Tecrübeli oyuncuların pek çoğu kenardan geliyor. Zaten pek çoğu dediğim çok az sayıda gerçek anlamda tecrübeli yaşı ileri oyuncu var. Diğerleri NBA tecrübesine sahip oyuncular. Mesela Sertaç ilk beşlerde başlıyor. Doğru. Onun zaten çok kilit bir rolü var aslında bu takım için ama devamında konuşuruz zaten. Diğer yandan baktığımızda ise ya bilhassa Melih Mahmutoğlu kenardan geldiği için söylüyorum. NBA tecrübesine sahip oyuncularımız... Acaba biz ne oluyoruz diye gözler soru işareti bakarak dolaşıyor. Bir rakibe sanki hiç hazırlanılmamışçasına böylesine kritik maçlarda bir bocalama evremiz oluyor. Ve ikinci yarı da bu tipik Türk adetidir bu arada hatırlayanlar vardır. Yaşı yetenler ya da meraklılar çok iyi hatırlayacaktır. Biz 12 dev adam furyasıyla başlayan 2001 sonrası dönemde pek çok iyi jenerasyondan maalesef böylesi performanslar görmüştük. 2010'larda biraz olgunlaştı. 2009-2010 gibi. Sonrasında maalesef tekrardan o altın jenerasyonun yaşlanmasından sonra çöküşe geçti. Fakat bugün gene böylesi bir ümit besleyebileceğimiz türden güzel bir kadro var aslında elimizde. Fakat sıkıntılarımız açıkçası şöyle ifade edebiliriz. Birincisi bazı oyuncularımız ferdi katkı bireysel katkı olarak enteresan düzen dışı işler yapıyor. Bu olumlu bir yan. Cedi'nin, Furkan'ın bazen ipleri eline alması, sazı eline alması diyelim. Oyunun ritmini belirlemesi, birebirleri üzerinden geri çekilerek vesaire olsun veya yana açılarak şutlar bulması. Cedir'in özellikle 3'nd'yi tamamen bir kenara atıp eskiden olduğu üzere bize çok... Büyük avantaj kazandıran o penetreci kimliğine perde üstü veya birebirlerle geri dönebilmesi çok büyük artı. Fakat düzen dışı sayılara çok fazla ihtiyaç duyuyor olmamız bir düzenimizin olmadığı veya sistemimizin rakipler karşısında biraz yetersiz kaldığına da işarettir. Bu anlamda çok olumlu bulduğumuzu söyleyemeyeceğim bu tercihlerimizi. Bir ikincisi top paylaşımı konusunda çok iyi durumda değiliz. Şimdi şu konuda hakkımı yemeyelim milli takımın Ergin Hoca'nın da. Mükemmel oyun kurucularımız vardı da biz mi seçmedik? Kartal Mızra Berk Uğurlu'yu bir kenara bıraktık. Kenan Sipahi'yi almadık. Doğru. Doğuş Özdemiroğlu artık herhalde kadrodan kesik yiyeceği kesinleşti. O yüzden hiç süre bulamıyor. E Buğrahan Tuncer Letonya maçında zaten hemen hemen hiç süre almadı. Ya da hiç oyuna girmemiş olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama kadroda ve şu an bu maçta da çok kısıtlı bir süre oyundaydı. E, hücumda da savunmada da bu kadar fazla defosu varsa bizim dönüp dolaşıp top paylaşımı noktasında kalacağımız iki tane as isim var. Alperen'i de sayarsak iki buçuk. Ama kısalar açısından konuşalım ilk başta. Bir tanesi tabii ki Shane Larkin, bir diğeri de Şehmuz. Şehmuz'da devşirme diyebileceğimiz bir oyuncu point guard pozisyonu için ama vatandaşlık bakımından değil, pozisyon bakımından. Şimdi Şehmuz'un çok iyi bir top yönlendirici olduğunu söyleyemeyiz buna. O da Sinan Güler gibi mesela zamanında onun da pozisyonu öyle değiştirilmişti ve rolü aynı şekilde yavaş yavaş hazırlanacaktır. Bu turnuvada birden ilk kez oynadığı bir rolün hakkını mükemmelen vermesi zaten çok şaşırtıcı olurdu ama şu ana kadar sığıtmadığını da söyleyelim. Yani gerçekten iğrenç bir performans falan diyemeyiz. Hakkını verdiği çok şey var. Sadece Savunmada rakipler karşısında biraz tecrübesizlikten, bu rolü oynama tecrübesizliğinden, biraz çok genç olmasından, biraz daha da asıl pozisyonlu oynamadığından dolayı rakip kısalar tarafından çok çabuk geçiliyor, çok çabuk ekarte ediliyor. E, savunma direnci bakımından bu kadar çabuk geçilen kısalara maalesef sahibiz. Ve bu da arkadaki oyuncuların pek çoğunun ya foal problemine girmesine ya da dengesiz yakalanmasına sebebiyet veriyor. Şimdi Larkin'in de maalesef bu konuda defansif defolları çok ön plana çıktı. Larkini biliyoruz, savunma noktasında elinden gelen her şeyi yapar, canının dişine takar. Bu maçın ikinci yarısında da benzer bir performans gördük o noktada. Bir de üstüne cüssi olarak ufaklığını kullanıp inanılmaz enteresan yerlerden çok sinsi katkılar gerçekleştirebiliyor. Topçalar, rebound kovalar, başka şeyler yapar, rahatsız eder, bozar vesaire. Çabukluğunu kullanır. Bu maçta da bir kez yaptı. Fakat açıkçası ben Letonya maçında biraz olsun... Sorumluluk veya stres diyelim üzerinden kalktıktan sonra takımın Larkin'in açıldığını gördüm. Zor zamanlarda gerçek anlamda sorumluluk almaya çalışan iki tane oyuncu tespit ettim Benletonya maçında. Ne açız hani? Bir tanesi bunlardan cediydi idi. Bu konuda eğri oturup doğru konuşalım. Cedi üzerine düşeni yaptı. O maçta da bu maçta da. İkincisi ise hiç tahmin edilmeyecek bir isim. Benim tabii ki yakından takip ettiğimden ötürü biraz pay verebilirdim buna ama çok çabuk. İlk kez sırtına geçirdiği milli formayla böylesine iyi bir performans göstermesini hiç beklemiyorduk Ercan Osmani. Bu maçta da geçen maçta da Letonya maçında da müthiş bir performans ortaya koydu. Kendisinden beklenen ne varsa hepsini mükemmelen yaptı. Hatta maça 2-2-3'lük isabetiyle başladı. Dehşetengiz bir açılış bu. Letonya'yı onun sürpriz isabetleri olmasaydı hiç yakalayamazdık. Letonya ikinci yarıda farkı inanılmaz bir noktaya çıkardı zaten. Yani kaldığı yerden devam etti diyelim en azından. Bu maçta da içi gerçekten kapatan, bunaltan, daraltan yani Jokic gibi bir ismi ne kadar bunaltabilirse işte herhangi bir oyuncu işte o kadarını yapabilen müthiş bir isme dönüştü. Gerçekten çok değerli katkı vereceği kuşkusuz. Yiğitcan Saybir'in eksikliği pek çok anlamda hissediliyor. Yine aynı şekilde çok genç bir oyuncu, yani 20'lerinin başındaki bir isim bu kadar kritik bir rol üstleniyorsa bizim takımımıza, bu kadar varlığı veya yokluğu derinden etki ediyorsa bizim kendimizi biraz sorgulamamız gerekiyor. Ya çok kayıp jenerasyonlar geçirmişiz ya da şu an halen daha bazı şeylerin eksikliğini çekiyoruz. Mesela benim tespit ettiğim naçizane bir konu, maalesef de maalesef bizim oyuncularımızın en iyi yönlerini ortaya çıkartan bazı setleri çizmiyor olmamız. Öyle bir oyun planımız yok. Mesela Sertaç'a pick and pop çok fazla çıkartmıyoruz. Bu pick and pop'lar ille üçlük olmak zorunda değil. Orta mesafeden de Sertaç'ın çok iyi şutları var. Pota dibinden veya pota hizasından, dip çizgi etrafından da Sertaç'ın iyi oyunları var. Bugün bir defa denemeye çalıştı onu fakat çok süratliydi kendisi için. Çok çabuk denemeye çalıştı. Dengesiz bir şut oldu. Halbuki Sertaç'ın en verimli konusu açıkçası, en iyi katkı verdiği husus zaten bunları yapabiliyor olması. Kariyeri bu yüzden yeniden tanımlandı bir yaştan sonra. Böylesi bir kendini olgun yaşlardayken tekrardan geliştirebilme başarısını kimler gösterdi? Ömer Onan olabilir, Kerem Gönlüm olabilir, Kerem Tunçeri olabilir. Oyununu resmen bambaşka bir seviyeye ve bambaşka bir kimliğe taşıdı. Bundan niye istifade etmiyoruz? Aynı şekilde top paylaşımı noktasından girmiştik bu konuya. Sıkıntı yaşıyoruz. Şeyinlerken hücumda neredeyse yok hükmünde. Letonya maçında biraz evet sırtından sorumluluk kalktığı zaman düzeldiğini görmüştük. Çok kötü oynamadı istatistiksel bakımdan. Ama bu maçta ya ben bu maçtaki Larkin eğer Eurobasket'te olacaksa ben bu Larkin'i istemiyorum. Wilbeck'in bile ondan daha iyi oynuyor olabilir şu haldeyken. Maalesef Larkin fiziksel açıdan hazır gelecekten de Bormio kampının ardından gelemedi. Fiziksel noktada en kötü oyuncumuz, en gerideki ismimiz. Burahan'ı da bunun içine katabiliriz. Ayrıyeten şöyle bir sıkıntı var maalesef. Şimdi Larkin'i tanımlayan başat unsur deliciliği. Deliciliğini gösteremiyor. Sıfır delicilik. Ne yaparsa yapsın rakip mutlaka karşısında kalabiliyor. Bu bizim oyun kurucularımızın maalesef rakiplere karşı beceremediği bir meziyet. Bu yüzden de iki tarafta da çok geri düşüyoruz. Bir üçüncüsü fiziksellik yönü açısından konuşacak olursak bir rakiplere kıyasla daha ufak tefeyiz. Boylarımız o kadar kısa kalmasa bile enimiz, kalıbımız, fiziksel kuvvetimiz maalesef rakiplerden bir adım geride. Resmen hani U21 takımıyla ki öyle bir takım kalmadı ama U20, U19 diyelim. U19 ile U16 karşılaşıyormuş gibi oluyor. Veya yetişkin takımla U21 takımı karşılaşıyormuş gibi oluyor. Bu açıkçası bizim ligimizde de, NBA'de de oyuncularımızın fiziksel yönden biraz geri planda kalmasıyla da alakalı. Şimdi ciddi standartlar ölçeğinde gerçekten olması gereken fiziğe ve sertliğe sahip. Atletizmi de bu konuda geride kalmıyor. Ve zaten elinden geleni yapıyor, başarıya da ulaşıyor kendi ölçeğinde. Furkan hiçbir zaman zaten fiziğine güvenen bir oyuncu olmadı. Atletizmi iyidir, sıçraması çabukluğu. Fakat fiziksel sertlik diye bir şey yok. O biraz belinelli tipi oyuncu. Alperen aslında sert fakat maalesef çok kolay geçilebiliyor. Eskisi gibi bizim alıştığımız gibi hem NBA'den hem Beşiktaş'tan ayaklarını çok iyi kullanıp zeki savunma yapamadı. Bu iki maçlık süreçte bilhassa. Hazırlık maçlarından bu yana Alperen'de bir düşüş sezdim ben. İkinci yarıda toparlandı aslında bu maçta baktığımızda. Bilhassa serbest satış çizgisinden 9'da 8 gibi çok kendisi için mükemmel bir yüzde oynadı. Fakat... Zorlamayı bırakıp da topu paylaştığı zaman gerçekten iyi bir verim verdiğini gördük. Sonlarda üst üste 2 tane çok kolay pota altı basketinden imkanından daha doğrusu atıştan faydalanamadı. Bu bizim canımızı çok yaktı mesela. Bir ikincisi Alperen maalesef pozisyonuna göre kısa ve 4 numara olmak için de biraz fazla yavaş. Dolayısıyla bunların eksikliğini kapatmak için ekstra bazı şeyler yapması lazım. Mesela bloklar konusunda sıkıntı çekmiyor ama çok çabuk alabiliyor oyundan düştüğünde. Üstüne üstlük şimdi bir numarada ve beş numarada sorunlarımız olduğunu zaten hep dile getiriyorduk. Defalarca Ömer Faruk Yurtsever'in isminin anılması, gündeme gelmesi zaten bu yüzden halen gerçekleşiyor. E biz şimdi burada Furkan Haltalı'ya güvenemeyeceğimizi bir daha gördük. Ercan Osmani bu noktada bir şeyler tabii ki verebiliyor bize. Bu çok büyük bir kazanç fakat onun da boyu kısa. Yani Alperen Ercan gibi bir ikiliği oynatamıyoruz. Sert hiç sertlik içermeyen bir oyun tarzına sahip. Tecrübesi var doğru ama bazen ne yaparsak yapalım teknik ve sertlik... Uyuşmuyor, Birbirini dengelemiyor. Sertlik daha fazlasını götürüyor karşı taraftan. Onların sertliği daha doğrusu bizden bir şeyler götürüyor. Şimdi fiziksel noktada biz Şehmuz'da da, Onuralp'te de bence takımın geri kalan pek çok oyuncusunda da belki bir tek Yiğitcan ve Sadık Emir kabaca kendi pozisyonlarına göre gerçekten fiziksel kuvvet noktasında önemli bir şey arz ediyor olabilir. Ama geri kalan isimlerde eksiyiz Bunu kabul edelim. Bu da bizim dış savunmamıza dahil birebir savunmalarımıza çok yansıyor. Pot altı savunmalara çok yansıyor. Deli dehşet hücum ribandı veriyoruz ekseriyetle. Pek çok mükemmel savunma çabamızı hücum ribandlarını verdiğimizden dolayı güzel verimlerle taçlandıramıyoruz. İyi neticelere döndüremiyoruz. Hep ikinci şans sayıları ve sayıları veriyoruz. Böyle fırsatlar veriyoruz rakiplere. Açıkçası bu maçta Savunmada işleri sertleştirdiğimiz vakit mesela üçüncü çeyrekte buraya hemen notlarıma bakıyorum. Geri dönüşü yapmamızın 29'dan 38'e çıktığımız işte o 9 sıfırlık bir seri 52-38'e getirdiğimizde 21 sayıdan geri döndüğümüzde diyelim. Hep arka arkaya mükemmel, sert, dinamik ve dirençli konsantrasyonu asla yitirmemiş savunma performanslarının üzerinden bulduğumuz hücum verimlilikleriyle o sayıları kaydettik. Yani hızlı ucuma çıktık. Rakip henüz yerleşememişken, dengesiz yakalanmışken onların dağınıklığından faydalanıp çok daha kolay sayı şansları bulduk ki fiziksel açıdan çok kısıtlı kalan Melih Mahmutoğlu bile burada fırsatçılığını konuşturdu. şöyle çok hızlı şekilde bastı ve teker teker işte iki baskette ondan istifade ettik. Ama zaten kendisinden alabileceğimiz bu kadar. Savunma da çünkü hiçbir şey veremiyor maalesef. Yani Lark'in veremezken Melih Mahmutoğlu'nun bir şeyler verebilmesi daha bile zor. Devam edelim. Şimdi bizim turnuva takımı olabilmemiz için bazı standartlar üzerinden stratejiler kurup olası değişkenlerin etkisini eğer leyhimize ise tavana çıkarmak, aleyhimize ise asgariye indirmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Nedir bunlar? Mesela rakibe sürekli olarak potaya saldırıp mesela bir faal aldırma dinamizmine, bir furyasına girmek. Yani o faal aldırmaya çalışmaktan asla vazgeçmememiz lazım. Fiziksel temas almaktan katiyen vazgeçmememiz lazım. Bu noktada faal aldırmak konusunda Cedi ve Furkan çok iyi performanslar sergiliyorlar. Bu işi öğrenmişler. Fakat Cedi hücum faali de çok fazla yapıyor ki bu maçın sonunda skor eşitlenmişken üst üste hatalarımızın içerisinde Larkin'in top kaybı gibi Cedir'in iki tane hücum faulü de var. Maalesef bu noktalarda iş artık kendini fazla kaptırdığı zaman alternatif eksikliğinden kafanın bilinçaltının içerisinde. Ben her şeyi yapmalıyım noktasına geliyor. Rakip de bunu çok iyi görüp üzerine oynayabiliyor. Bir diğer husus şu fiziksel oynamaya bizim ligimizdeki oyuncular belki biraz alışmış olabilirler fakat yabancılar bizde daha ziyade o işin fiziksellik kısmını üstlendiği için savunmada belki biraz karşıda kalabiliyoruz. Hücumda hiç sertlik ortaya koyamıyoruz. Bizim ligimizin oyuncuları açısından konuşuyorum. NBA oyuncularıysa buradayken sert olsalar bile orada fiziksellik bakımından çok farklı bir kural kaide, teamül bütünü söz konusu olduğu için Maalesef çok temas ederek oynamayı istemiyorlar. Çünkü alışkanlıkları bu yönde değil. Orada faol çalınması çok daha muhtemel en ufak bir temasta. Dolayısıyla temas edebilme alışkanlıkları burada tekrar yerine gelince 3. çeyreğin devamında olduğu gibi ne kadar büyük etkiler sahibi olabildiğini gördük her birinin. Buradaki geri dönüşte 1 numaralı pay bence savunma noktasında Kesinlikle Ercan Osmani'ye ait. Alperen'in de savunmada çok iyi katkı verdiğini gördük bir yerden sonra. Ama hücumda Cedi'nin performansı tartışılmaz. Çok iyi bir liderlik gösterdi. Hemen arkasından onun durduğu yerde Furkan devreye girip hiç yokken maçın tamamında mükemmel devam ettirdi. Yani bunu biraz daha sürdürebiliyor olsaydık bir üçüncü el daha çıkabilseydi veya son topta mesela sırayla Larkin hariç herkes potayı dövdü. Herkes yani Furkan, Cedi, Sertaç, en son Alperen, unutsuzluktan, çaresizlikten elden gelen her şeyi denedik. Her şeyi. Ama olmadı. Bu noktada Larkin niye denemiyor? Yani Larkin bu kadar pasiflikle, yani 9 asist yapmış mesela. Benim için önemi biraz daha az. Çünkü neticede Larkin'in burada olmasının sebebi sadece top paylaşımı vesaire değil. Tıpkı Almanya'da o konuya da geleceğiz. deniz Schroeder'ın yaptığı gibi adam eksiltip, Foal aldırıp kolay sayı imkanı bakımından Efes'te görmeye alıştığımız o foal çizgisine gitsin, rakibi o tehdidi sunduktan sonra çok daha rahat şut imkanı bulsun, perdelerden çıksın vesaire durumuydu. Ama yani böyle bir şey göremedik. Şimdi turnuva takımı olmak için bir başka konumuz tempoyu doğru zamanda doğru yerde doğru şekilde ayarlayabilmekten geçiyor. Letonya'yı yavaşlatmamız gerekirken hızlandırdık. Daha fazla koş koş oyunu oynadık ve o bizim aleyhimizeydi. Sırbistan'da set set hücumda kaldığımızda, yavaşlattığımızda Sırbistan'ın birazsa yok iç sebebiyle çok büyük bir avantajı vardı. Koşturmaya başladığımızda sırpları gerçekten verimlilikleri düştü. Ama şunu hiç gözden kaçırmayalım. Yanılmıyorsam üçüncü çeyrek bitimine üç dakika kala, onların bana kalırsa bu akşamki Joker'i Lucic 5. faulünü alarak oyun dışı kaldı. Bu bizim adımıza bir dönüm noktasıydı. Biz bundan çok iyi istifade ettik fakat sonunu getiremedik. Şunu da hiç unutmamak lazım. Hakem kararlarından vesaire falan dem vuruyoruz. Ben hakemlerin her iki takım içinde sıkıntılı bir performans ortaya koyduğu kanaatindeyim. Mesela ilk yarıda olması lazım. Kuritça'ya Alperen'in yapmış olduğu müdahale fauldu. Faul kararı çıkmadı. Atışını bozdu. Sıkıntı yok. Devam dediler. Bu bizim lehimizeydi. Bu noktada peşit çok itiraz etti. Bizim itiraz ettiğimiz çok fazla karar oldu. Her iki tarafta teknik faal aldı. O noktada baktığımızda hakemlerin yönetimi oyunun güzelliğini bozup bütün iki takımın birden ritmini düşürebilir. O kafanın içine girebilir. Çünkü güzel bir oyun seyretmek, akıcı bir oyun seyretmek herkesin dileği. Oyuncuların da aynı şekilde dileği ne kadar forma girerlerse, ne kadar atışları sayıya çevrilirse veya rekabet ne kadar yükselirse hakem kararı ile değil, rakibin kalitesinden dolayı ve stratejisinden dolayı o kadar fazla eğlenir zaten sahadaki oyuncularda. Her şeyden evvel gelir rekabet Şimdi Nikola Jokic 216 16 boya sahip olduğu için ve pota dibinde neredeyse kaçırmadan çok rahatlıkla oynayabildiği için atletizm eksikliğini genişlikle ve dengeyle kapattığı için gene 24 sayı 10 rebound 5 asistle noktaladı. Fakat rakip takıma baktığımız vakit bize hiç blok koyabilen çıkmadı. Sadece Savunmada şunu gördük, çok iyi kapatıyorlar, çok iyi adam değişiyorlar. Değişmeli savunmayı mükemmelen yapıyorlar. Pek çok oyuncu onlarda benzer fizikte, benzer sertlikte. Oyun konsantrasyonları yüksek, katiyen çabuk düşmüyorlar. O yüzden de iyi savunma üzerinden kaptığımız toplarla rakip henüz yerleşememişken savunmaya hızlı ucumlar gerçekleştirebilirsek dengesiz yakaladığımızdan dolayı onları mükemmelen bitirebiliyoruz. Bunları çok defa yaptık. Potaya atak yapmayı hiç kesmememiz lazım. Peki 21 sayı farkla niye geriye düştük? Seteset hücumlarda bir defa kalmaya ısrarcıydık. Bu yüzden dezavantajımız neyse onun üzerine ısrar ettik, devam ettik. Ve bu bizim tamamen inanılmaz bir şekilde aleyhimize oldu. Bir ikincisi savunma konsantrasyonumuz maalesef düşüktü. Ercan Osmani ekstra bir şeyler yapabileceğini gösterene kadar sanki biz rakibe çalışmamış gibiydik. Bu arada şunu unutmayalım. Rakibin şu an en büyük kısa skor potansiyeli, skor silahı olan Vasilya Mitsic bu maçı felaket oynadı. Çok kötü oynadı. İyi durdurduk. Kendisi de gerçekten kötü bir günündeydi. Böyle şeyler olabiliyor. Fakat oyun kuruculuk katkısıyla inanılmaz şeyler başardı o da. Toplamda asist sayılarımıza baktığımızda onların 20 bizimkisi 16. Bu iyiye bir gelişme değil. Bir ikincisi reboundlara bakıyoruz. Reboundlarda biz toplamda daha fazla öndeyiz. Bunun temel sebebi ikinci yarıda yaptıklarımız. Ama biz Onur Alp'in penetre veya dış şut için müsait fırsatlar bulmasına dair bir oyun çizmiyoruz. Onur Alpin bitirme noktasına getirir bu. Hazırlık maçlarında bunu yapabiliyorduk. Tabi rakiplerin ekseriyeti de biraz daha kolaydı bu sayede yapabiliyorduk. Ama Onur Alp'in mutlaka bu denkleme dahil edilmesi lazım. Şehmuz bu maçta sayı katkısı bakımından bir şey veremedi. Fakat diğer maçlarda çok güzide performanslar sergiledi. Ona da perdelemeleri öyle bir getirmek gerekiyor ki rakip oyuncu bira perdelemeden çok çabuk kurtulup ...perdeyi koyan oyuncudan genellikle Sertaç veya Alperen oluyor bu. Ondan çok çabuk kurtulup tekrardan ensesine yapışamamalı Şeyh Çünkü potaya penetresi, bitiriciliği, smaçları her iki oyuncunun da çok üst düzeyde yapabildiği işler. Bunu ortaya çıkartabilirsek rakibi inanılmaz foul problemine sokabiliriz. Biz rakibe foul aldırmak noktasında konuyu toparlayayım. Foul aldırmak noktasında halen daha bütün takım olarak bir turnuva takımı hüviyetinde değiliz. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Fenerbahçe'nin Olympiakos'u finalde inip Eurobasket'te 2017'de kupayı kazandığında en önemli stratejisi Olympiakos geriye düşmüşken bir geri dönüş yakalaması hep bilindik bir stratejiydi. Bunu çok iyi çalışmışlar. Onların sertliğine karşılık biz de kolay sayı bulabilme adına Türk takımı olduğu için Fenerbahçe'den biz diye bahsediyorum tabii ki Olympiakos karşısında. Bizim takımımızın da bir şekilde orada kolay sayı bulabilme noktasında foul aldırıp rakibe, foul hakkını doldurup serbest atış çizgisine giderek onların geri dönüşüne karşılık bir kolay sayı imkanıyla cevap vermekti. Bu güzel bir stratejiydi işe de yaradı. Böylesi şeyler yapmamız lazım. Bu zeka oyunu artık. Fiziksel oyun, yürekli oyun vesaire değil. Bu tamamen kafayı kullanmakla alakalı. Mesela oranın bir datomesi vardı bunu çok iyi yapabilen. Peroantiçi vardı. Buradaki Fiziksel açıdan daha geri planda kalan veya performansı çok üst düzey olmayan ama rakibi bozabilecek böylesi ek oyuncular kimler? Bence Sertaç olabilir. Yiğitcan Saybir olabilir. Yiğitcan eğer sağlıklı kalabilirse inşallah onu da durumunda bir sıkıntı yoktur. Bazı noktalarda böylesi Basketbolun temellerini iyi oynayabildiğimiz vakit inanılmaz avantaj sağlayabiliyoruz. Basketbolun temellerini oynayabilmek, iyi oynayabilmek, basit ama etkili oynayabilmek her şeyden önemli. Bunun en büyük delili nedir? Mesela Kerem Tunçeli ile Ömer Aşık çok iyi ikili oyun oynarlardı. Üstelik pota dibinde Ömer'e çok yerden pas verirdi Kerem. Buna rağmen Kerem o pası verdikten sonra Ömer topu alır, kaldırır. Gerekirse fual alır. Gerekirse smaçla veya turnikeyle bitirirdi. Bu çok önemli bir stratejiydi. Buna benzer şeyleri basitçe yapabiliriz. Mesela rakibe fual aldırmak adına. Yoksa oyuncular kendilerini haddinden fazla yormuş oluyorlar. Bu da hoş bir hadise değil tabii ki. Bir diğer unsur şuydu. Neticede Letonya maçında fark açıldıktan sonra Ergen Ataman'ın beyanına göre biz bir havlu attık ve asları çıkartıp Sırbistan maçı için dinlendirdik dedi. İyi de ikili üçlü avarajların çok fazla gündeme gelebileceği böylesi platformlarda böylesi statülerde diyelim, formatlarda. Biz niye bunu tercih ediyoruz? İki sayının, üç sayının bile daha fazla bir önemi varken ve Letonya maçıyla Sırbistan maçının arasında üç gün gibi bir periyot mevcutken biz niye bu kadar dinlendirmeye taktık kafayı? Ha derlerse ki Galinari sakatlandı mesela. Ona benzer bir şey olmasın diye oyuncularımızı ekonomik kullandık. Buna canımız feda. Ama emin olun ki sakatlanacağı varsa zaten bir sonraki dinlendirildiği o maç için de aynı durum geçerli olabilir. Yani Sırbistan maçı için dinlendirdik fakat çıktı burada yine aynı sakatlık gerçekleşti. Doğruya doğru. Bir ikincisi mesela burada da Sırbistan son topu niye kullanmadı diye Sırp bençi ayaklandı. Üçlü haberaj gündeme gelebilir çünkü öyle çok büyük bir sayı farkıyla bitmedi maç. Olur olur. Ha bizim şu noktadan itibaren Belçika'yı yeneceğimizi tahmin ediyorum ama üst tura yani daha doğrusu dünya şampiyonasına gidebilme ihtimalimiz mucizelere kalmış durumda. Yani matematiksel olarak kesinleşmediyse bile elenmemiz artık mucizelere bağlı. Bu durum içerisinde biz niye Letonya'da böyle bir şey tercih ettik? Daha da ötesi bugün çok enteresan bir maç oynandı. Almanya-Slovenya arasında. Almanlar tamamen zeka ile ve takım oyunuyla o eleme gruplarındaki performanslarını sergilemeyi sürdürdüler. Ve Letonya, çok pardon, Slovenya'yı mahvettiler. Gerçek anlamda mahvettiler. O noktada Sekulic de Slovenya'nın koçu da Lukadoncic'i kenara aldı mesela son dakikalarda. Mağlubiyet kesinleştiğinden dolayı. Ama diyor ki kalan maçı mükemmelen oynamalıyız. Allah Allah. Varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. E peki ya üçlü haber söz konusu olursa? Orada sıkıntıya sokmayacak mısınız takımınızı? Hatta o maçta şöyle biraz bahsedelim. İnanılmaz bir şey gerçekleşti. Almanya 56 rebound aldı takım halinde. Slovenya'nın iki katından da fazla. Slovenya 27 reboundda kaldı. Slovenya 13 asist yaptı. Almanya 24 asist. Neredeyse ikincisiyle. İlk yarıda hiç sayı atamayan Deniz Schroeder gibi bir NBA oyuncusu, o takımın bir numaralı yıldızı, ikinci yarıda 17 sayı birden buldu. Bunu nasıl yapıyorlar? Çok iyi top paylaşıyorlar. Kendi kapasitelerinin mükemmelen farkındalar. Çok iyi bölüşmüşler rolleri. Herkes biri çıktığında diğeri devam ettiriyor. Maudele, Niels Cifi, işte Foytman her zaman olduğu üzere büyük bir oyuncudur zaten. Obst, mesela Obst gibi bir oyuncunun katkı vermesi, gerçekten Daniel Tyson yokluğunu, Maxi Kleber'in yokluğunu, en iyi kadrosunun burada olmamasını Almanya'nın bir şekilde tolera edebiliyor. Biz de en iyi oyuncularımız burada yokken veya işte Ömer Faruk gibi bir isimden istifade edemiyorken bir şeyleri tekrardan farklı isimlerden alabiliriz. Başka şeyler üzerine stratejimizi kurup hiç beklenmedik katkılar bulabiliriz. Mesela Şengelye sakatlandı Gürcistan'da. Takımın bir numaralı silahı. Bizim de aynı grupta olduğumuz bir ev sahibi. Bizim takım bizim grubumuzda İspanya, Karadağ, Bulgaristan, Belçika ve biz varız. Şimdi bu rakiplerimizden Gürcistan da dahil tabi bu gruba. Gürcistan'ın önemli silahı yok fakat NBA tecrübeli Goga Bittadze'yi koyuyorlar. Şermadin ile ikiz kuleleri oluşturuyorlar Bitadze ve Şermadin'i. Her ikisinin de boyu 2 üstünde. üstünde Hat yanlış hatırlamıyorsam. Yani Şermadin'i çok uzun fakat hantal bir oyuncudur ama bu sezonu çok forumda geçirdi. E şimdi Bitadze de gerçekten hani ayı boğan gibi birisi. Zaza Pacilio'nun belki biraz daha kapasitelisi kulaç açıklığı vesaire bakımından. Belki Şengelyanın sakatlığı Bitadze'nin pot altında olmasıyla Eurobasket çok farklı bir şey sağlayacak. Belki onlar işte Sabonis, Valenciunas gibi bir pot altı ikilisine sahip Litvanya ile vesaire oynasalar çok farklı bir şey ortaya çıkabilir tekrardan. Böylesi beklenmedik ve insanın ideal senaryosundan şaşırtan sürpriz gelişmeler belki inanılmaz güzel başka sürprizlere gebe olabilir. Bunu sağlayabiliriz. Biz mesela Ercan Osmani'de bunu görüyoruz ama niye devamı gelmesi, niye daha fazlası olması? Devam edelim. Şimdi efendim madem ki diğer takımların performanslarına da biraz değindik ben oynanan bazı diğer maçlara da bu noktada hemen kısaca temas edeyim sonra bizim maçımıza geri döneyim. Niye? Çünkü bizim acımat bizim noktamızda önemli anekdotlar içeriyor. Şimdi Slovenya'da Madalya'da ülkelerden bir tanesi. Bizim karşımızda veya diğer rakiplere karşı nasıl oynadığını gördük. Herkesin neredeyse paramparça ettiler. Ama Almanya'nın zekasına, oyun azmine konsantrasyonla mağlup oldular. Boran Dragic çok kötü oynadı. Zoran Dragic daha da kötü oynadı. Mike Tobey ve Luka Doncic dışında hiç kimse sahada değil gibiydi. Doncic iyi bir performans gösterdi. Buna rağmen yeterli olmadı. En iyi takımların bile kötü günleri vardır. Bizim oyuncularımızın da kendi kalitelerini sahaya yansıtamadığı günler olabilir. Bunların aleyhimizdeki gelişmeleri minimize edebilmek adına turnuva takımı zihniyetine bir an evvel geçilmesi sebebiyle saf dışı bırakmasını gerektiğini düşünüyorum ben bizim milli takımımızın. Yani Oyuncularımız kötü gününde. Eee kazanamayacak mıyız? Gene birisi çıkar, temelleri doğru oynar, kurnazlıklara başvurur, püf noktalarını çok iyi gerçekleştirir ve takım oyunda tutar, kazanır. Yıllar boyunca Yunanistan, Sırbistan, daha evvel Yugoslavya, Litvanya hep böylesi şeylerle, ideal olmayan kadrolarla bile hep turnuva takımı olabildiler. Rusya hakeza aynı şekilde ve çok önemli yerlerde bitirdiler turnuvaları. Şu an Slovenya'da mesela bu maçta bunun eksikliğini görmüştür. İdeale yakın bir kadroyla buraya geldiği için söylüyorum Slovenya'yı. Bir tek Anthony Randolph eksik o kadroda. Onu tekrar yineleyelim. Bir ikincisi şimdi bizim oyuncularımıza tabii ki çok sert yaklaşmamak lazım. Ergin Hoca'da da şöyle bir sıkıntı var. Maalesef umduğu şekilde bir kadro gelmedi yerine. Yani oyun kurucu bakımından Larkin'in kendisine Euroleague şampiyonluğunu kazandıracak bir seviyede olmasına rağmen burada bu kadar fiziksel bakımdan formsuz olması, çekingen davranıyor olması, belki rolüne hala adapte olamaması ki... Haziranda vesaire falan çok iyi ki bu kadar düşüş yaşaması normal değil. Bir ikincisi Ömer Faruk Yurtseven'in çok önemli bir açığı kapatıp mükemmel bir rotasyon tamamlayıcısı olabilmesi mümkünken gelmemesi onun elini çok zayıflattı. Ayrıca point card konusunda maalesef bütün ulus çok sıkıntılar yaşıyor. Jenerasyondan adam yetiştiremiyoruz. Uzun yetiştirebiliyoruz ama onlardan bazıları da maalesef bizi yarı yolda bırakabiliyor böyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ergin Hoca normalde dar rotasyonla oynamayı çok sever. 6-7-8 kişilik rotasyonlarda uzmandır. Avrupa'nın bir numaralı koçu şu an bana göre. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Burası artık 9-10 hatta belki 11 oyuncunun rotasyonda çok kilit süreler almasını gerektiren biraz Phil Jackson vari koçluk anlayışlarının uygulanmasının gerekli olduğu bir platform. Eurobasket de böyle şeyler ortaya çıkacak. Çünkü fiziksel tempo ve kalite artık çok yukarıda. Ha bir sıkıntı Galinari gibi Şengelya gibi kendi ülkeleri açısından da dünya basketbolu açısından da çok önemli isimlerin buraya katılamaması kaliteyi düşürebilir denecek bir şey yok. Ama mesela bir diğer mükemmel maçta diyelim Bosna Hersek Fransa'yı bizim bugün yaptığımız gibi gerilerden geldi yakaladı ve kendilerinden hiç beklenmeyecek şekilde mağlup ettiler. Yani Bosna Hersek'in en iyi kadrolarını ben hep çıplak gözle seyrettim. 93'teki o dehşetengiz performansı sergileyip çeyrek finale kadar kalabilen Bosnercenin de bütün maçlarını sonradan izledim, kayıtlarını bulup. Yani orada neler sergilendi? O şöyle söyleyeyim, Bosnercek tamamen atmak üzerine kurulu bir basketbol anlayışına sahiptir. Maalesef böyledir. Savunmayı öğrenmeleri noktasında işte Veličković falan Düzeltiyorum Veljkovic değil. geliyordu. Bir şeyler yapıyordu. Yusuf Nurkic şimdi varlığıyla çok farklı bir şeyi ortaya koyabildiğini gösterdi. Bir de devşirme almaya başladılar. Mesela John Robertson burada skorallik noktasında iyi. Aynı zamanda biraz olsun savunma direnci de gösteriyor. Atma bakımından konuşacak olursak. Bir zamanlar işte Haliç Muecinovic, Bayramović, işte bizim çok iyi bildiğimiz bazı isimler vardı. Hatırlayabiliriz. Damir Mırsic gibi. Onların varlığıyla Samir Advic aynı şekilde veya Nenad Markovic ülkemize de koçluk yapmış olan isimlerden bir tanesi. Onların varlığıyla çok enteresan bazı performanslar gösterebiliyorlardı. Yani atmak noktasında bir eksiklikleri yoktu. Aynı şekilde mesela Mirza Telatoviç de çok iyi bir atıcıydı. Nejat Sinanoviç çok fazla performans göstermedi üst düzey oyuncular bakımından konuşacak olursak. Ama şunu hiç unutmayalım. Savunma nedir bilmezlerdi. Biraz artık olgunlaşmaya başladıklarını gösterdiler, gösterdiler ki onların da en iyi bazı jenerasyonunda Nedim Buza gibi oyuncular... Artık yoklar. Yani bir sakatlandı, mahvoldu kariyeri. Hiçbir şekilde gelemiyor Sani Kampara oynamıyor. Amar hiç hiçbir zaman hakkını vererek oynamıyor kendi yetenemi. Edin Atic hiçbir şeyi sergileyemedi bu maçta. Ama ne oldu? Biraz azmettiler. Nurkic ve Robertson ve Kenan Nusa ile müthiş bir geri dönüş sergilediler. Maç uzatmaya gitti ve kazandılar. Karşı tarafta mesela Fournier'in bir maç öncesinde sıfır sayı falan attığını ben hatırlıyorum. Burada da Saz'ı eline aldı fakat diğer taraftan Thomas Hertel Artık hani varlığı iki ucu keskin bıçak olduğu için çok fazla aklımda yorum yapmak istemiyorum. Yani Fransa gibi bir takımın bu kadar fazla silaha sahipken bunları oynatacak tıkır tıkır işleyecek bir dekoloya sahip olmaması onları çok geri plana çekebilir. Onu tekrardan belirtelim. Nitekim Hüdy Gober gibi bir isim Bosna Hersek gibi bir rakip karşısında inanılmaz şekilde saf dışı kaldı. 5. foul'ünü aldı. Ha bu arada şunu da unutmayalım. Buradan kendisine rahmet olsun. Sabahattin Bilalovic mesela Euro Basket 93'te Bosna Hersey'in en önemli skoreriydi. Yakın zamanda, yani yakın diyebileceğimiz bir zamanda kalp krizinden genç yaşta vefat etti. Ondan evvel de Mirja Delibasic vardı. Yugoslavya'nın en önemli gardlarından bir tanesi. Böylesi isimler vardı fakat bunlar savunma nedir bilmezlerdi. Bu takımlar bile bir şekilde konsantre olduğu zaman kadroları ne kadar genç olursa olsun, ne kadar işte dinamizinden uzak olursa olsun Fransa gibi rakipleri ele eleyebiliyorken bizim kendi takımımızdan, Ergin Hoca da dahil olmak üzere söylüyorum. Çünkü basın toplantılarında veya verdiği basın demeçlerinde inancını kaybetmiş gibi konuşmaya başlamıştı. Bu bizim kadroyu motive eder mi? Yoksa genç takımda bu kadar genç yaştaki oyuncular daha beter mental düşüşü yaşarlar mı? Onu iyi kestirmek lazım. Büyük bir kumar çünkü. Bizim onlardan inancı kesmememiz lazım. Hiçbir şekilde ümidi kaybetmemeliyiz. Devam edelim. Gene burada bize dönecek. İbre. Yüksek tempoya çıktığımız zaman aslında gerçekten çok farklı bir koş koş oyunu sergileyebiliyoruz. Bu bizim için avantaj. Fakat işin savunma yönünü biraz bırakmak zorunda kalıyoruz. Halbuki bu maçta da tekrardan gördüğümüz üzere biz kendimizi halen daha savunma üzerinden tanımlayan bir takımız savunmayı çok iyi yapıp onun üzerinden hücuma çıktığımız vakit çok başarılı olabiliyoruz. Rakipleri aynı şekilde yormuş ve demoralize etmiş oluyoruz. Üstüne üstlük bir de şunu unutmayalım. Fiziksel dezavantajımızı örtebilmek noktasında gücümde onları dengesiz yakalayacak her türlü formül bizim için büyük bir silah haline dönüşüyor. Bu stratejiyi hiçbir zaman terk etmemeliyiz. Mesela bu maçın içerisinde tutunmamızı Cedinin ve Furkan'ın tuhaf tuhaf akrabasıya dayalı düzen oyunları sağladı. Oradan buldukları kolay basketler sağladı. Bunlara önem vermeyi sürdürmemiz şart. Letonya maçındayken Roland Schmitz ve Zorix onların jokeriydi. Bu maçta Lucic aynı şekilde Sırbistan'ın jokeriydi. Kurićsanın da benzer şekilde bir joker performansı sergilediğini söyleyebiliriz. Bizde de aynı şekilde Ercan Osmani'nin, Şehmuz'un, gelebilirse Yiğitcan'ın, eğer ki ceza şutları üzerinden kendisine bazı setler çizebilirsek Sadık Emir Kabaca'nın çok enteresan bazı günlük katkılar vermesi muhtemel. Bunu hiç unutmayalım. Mesela oynayan Yaramaz vardı. Bir Marco Keşeri performansı sergileyebildiğini gördük diğer maçlarda. Bu maçta hiç yoktu. Onu hiç oynatmadık. Bunlar aslında başarı savunma açısından. Onların ritme girmesini veya oyunda söz sahibi olmasını engellemek vesaire gibi konuları göz önünde bulunduracak olursak. Ama bunun devamının gelebilmesi için oyun konsantrasyonunun sertliğin çok üst düzeyde kalması lazım. Bu artık şaka değil. Bunlar madalya adayı takımlar olduklarını gösterdiler ve bir sakatlık yaşanmazsa Kendileri için en iyi yapılanmalarla burada olacaklar. Ha Letonya'nın en iyi kadrosu bu mudur? Bence değildir. Peinersin, aynı şekilde işte Berzin'sin, Freymani'sin veya benim aklıma gelen Ognier Stilind'sin burada olmaması onlara bir şeyler kaybettirebilir. Pasechnik'sin aynı şekilde. Pot altında Porzingis'i çok Sıkıntılı bazı konumlarda bırakabilirler. Mesela Eurobasket 2017'de yanılmıyorsam çeyrek finalde ya da yarı final maçıydı. Çeyrek final olması lazım. Letonya ile Slovenia'nın oynadığı maç turnuvanın bence en zevkli maçıydı. En keyifli en renkli maçıydı. Niye kaybetti o maçı Letonya? Çünkü Porzingis erkenden foul problemine girdi. Yedekliğini yapacak olan isim de bu kadar iyi bir performans gösteremedi. Spot altında sertlik bakımından. Halbuki çok kurnazdı. Payner Stolm'u yanlış hatırlamıyorsam bu isim. Adeta bir Yankunas gibi çok kurt bir oyun sergiledi ama bu her şey demek değil. Yani bir Boris Diav değildi onu hesaba katalım. Ama elinden geleni yaptı. Gene de o rotasyonun geniş olmaması. Burada mesela bizim Ömer Faruk Yurtsemer'in eksikliğini hissettiğimizde başımıza gelebilecek olan bir problem gibi. Orada da Letonya'yı vurmuştu. Burada neler olabilir? Ben açıkçası kestiremiyorum şu an. Fakat en iyi kadroya sahip olmamak bazen böyle enteresan avantajlar elde etmenizi de sağlayabiliyor. Onu da tekrardan söyleyelim. Mesela Yanis Brumson falan çok tuhaf tuhaf katkıları vardı. Ya da Gianni Chenekson. Hiç beklenmedik anlarda. Böyle şeyleri Letonya'dan görmeyi sürdürebiliriz. Onu da belirtelim. Yani Letonyalılarda mesela Giannis Timmah her iki maçta birden yoktu. Kadrolu olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Çok sertlik katan bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Avrupa çapında en azından öyle söyleyelim çok şeyi değiştirebilir ama eğer ki bu kadar üst düzey bir oyun oynamaları gerekirse tekrardan yani bizim maçta olduğu kadar ritmik üst düzey performans sergilemeleri çok inanılmaz bir yüzdeyle dış şut kullanmaları ne derece rasyonel bir beklenti olabilir ayrı bir konu bahsetmiş olduğum EuroBasket 2017'deki o maçın ardından belki Letonya milli takımında oynadığı en üst düzey maçtı bizim maç bu kadar iyisini tekrardan sergileyebilirler mi orası bir muamma bu arada tabii Yunanistan'da mağlup etti Belçika'yı ama bu çok haber değeri taşıyan bir gelişme değil. İsveç'te İsrail'i yeniyor. Çok az kaldı. İsrail enteresan bir düşüştü onu da söyleyelim. Mesela bu maçta Letonya'da gene temelde Porzingis üstüne düşen her şeyi yaptı. Fakat takımın geri kalanı üçlükler noktasında hadi bakalım yüzdeyi tahmin edin. 29'da 7, %24 bizde %57 idi. Ya bu sadece savunma direnciyle alakalı olamaz. Çünkü rakip takımdan bahsettiğimiz zaman Büyük Britanya'dan konuşuyoruz. Yani bu, bu klasmanın, bu sikletin takımı bile değiller. Ona rağmen işte iyi gün kötü gün böyle fark ettirebiliyor. Bizim karşımıza böyle oynamış olsalardı bizim defolarımız, bazı coaching hatalarımız, koçların yanlış tercihleri veya oyuncuların düzen dışı çıkarak başka bir şeyler öğretmeye çalışması da bu kadar kötü cezalandırılmayacaktı. Onu da söyleyelim. Evet aslında kötüyüz temelde bazı konularda. Bu kötülükler çok can yakıyor. Özellikle bu maçta artık oyunu bizim lehimize mental açıdan da çevirecekken Larkin'in kolay top kaybı. Cedir'in iki tane hücum fallı. Üstüne Alperen'in pot altında üst üste aynı pozisyonda hücum reboundunda almasına rağmen kolay atış kaçırması yok işin üstünden. Bunlar maalesef bizi bitirdi. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Letonya maçına kıyasla çok daha ümitbar olabileceğimiz bir senaryoydu. Ama bizim halen daha niye 21 sayı, 20 sayı, 15 sayı geriye düştüğümüzü, ilk yaralarda niye elektroşok yemiş gibi sarsıldığımızı iyice bir etüt etmemiz lazım diye düşünüyorum. Efendim genellikle son kadro kesinleşmeden konuşmak kolay değildir. Çünkü hazırlık kampında vesaire bile sakatlık olabilir. Nice takımlar en iyi oyuncularını kaybettiler. Yunanistan'da da mesela Sulukas'ın hatta Antetokounmpo kardeşlerden bir tanesinin de turnuvada olmaması gündemde. Kostas'ın yanılmıyorsam. Kostas Antetokumpu'nun. Bu onların kadro direncinden, kalitesinden bir şeyler götürecektir mutlaka ki. Ama tekrarlayalım. En iyi kadroyu taşıyamamak her zaman en iyi performansı sergilemeye engel değildir. Daha iyi bir senaryo ortaya çıkabilir. Emin olun bunun çok fazla örneği var. Umarız biz de bunlardan bir tanesini sergileyebiliriz. Ömer Faruk Gürtsemen'in yokluğu veya şeyin Larkin'in formsuzluğu bakımından. Ama elimizdeki silahları en iyi şekilde kullanmak için onları bir kalıba sokmaktansa onların en iyi oldukları oyun tarzlarını, kendi kimliklerini en iyi şekilde sahaya yansıtacak olan kurguları ön plana çıkarmakta, buradan istifade etmekte büyük fayda var diye düşünüyorum. Bir yayının daha böylelikle sonuna geldik. Euro basket maçları esnasında ben canlı yayınlar yapmaya çalışacağım. Tıpkı işte bu klasik kulüp kanallarında vesaire olduğu gibi. Bir yandan maç oynanacak ben de bir yandan eş zamanlı yorumunu yapmaya gayret göstereceğim canlı yayında. Orada tekrardan buluşuncaya kadar diyelim efendim, kah küldük kah eğlendik. Şaka yapıyorum. Dudaklarınızdan tebessüm kalbinizden merhum. İsmet Badem abimizin dillere pelesenk fecizesinde olduğu gibi basketbol sevgisi eksik olmasın. Sürçül dilisan ettiysem, lafı güzaf ettiysem affola. Tekrardan görüşünceye dek, şen kalın, esen kalın. Millilerimize de başarılar diliyorum ve hoşça kalın.